0: Sejam bem-vindos. Esse é o e Estamos no ar. Hoje trazendo para vocês é, a linha temática Inovação e Empreendedorismo. Uma conversa cuja proposta é. Trazer ações, projetos e pessoas que atuam no campo da relação entre educação, empreendedorismo e inovação. O objetivo dessa linha temática é criar um conteúdo que possa servir de base instrutiva, inspirador e conceitual sobre ações e projetos no campo do desenvolvimento educacional e em sua relação com a inovação e o empreendedorismo. Compartilhando assim conhecimento, experiências e ideias, fomentando a construção de iniciativas e parcerias, também visando como colo e e a comunidade ao redor. Bem, os nossos convidados de hoje são os proprietários da startup Planta AI. Como é que se fala, gente? É Planta AI. Tá? Planta AI, certinho, né? Uma empresa que propõe tornar inteligente o processo de produção hidropônica. Pessoal, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês
1: aqui comigo. Já são velhos conhecidos do projeto e, bem, sejam bem-vindos cara muito obrigado a gente agradece o convite de estar aqui poder falar hoje um pouquinho sobre a nossa empresa né e pela divulgação que é a parte boa da gente poder estar aqui porque isso ajuda muito para a gente ainda né? mais quando a gente tá crescendo agora no início. Perfeito. aqui com vocês também e é sempre interessante
2: a gente falar do
3: momento
2: um que a gente tá construindo
0: né? e vamos tentar aí colaborar com as dúvidas. <risos> Perfeito. E nós temos a equipe de voluntárias do Talmacast, Meninas, sejam bem-vindas.
3: E aí, gente, tudo bem? Estou aqui de novo. É minha segunda vez aqui na rádio. Vamos ver como esse novo episódio. Quem é você é... mesmo? <risos> é a Nona, gente. Eu vi aqui no último sobre indígenas
4: e, e... da Amazônia a viagem. Oi, gente. quem fala é a Carol. Eu tô aqui pela primeira vez e eu tô muito feliz de aqui com vocês. Primeira vez na rádio Top Sertanejo, né? É, Na rádio. Toma então, cash, Fala já senti. Bastante tempo.
0: Já tá quase assim, né? Virando uma, 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 uma sócia partner, né? Da, 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 da empresa. Que não existe ainda, mas quem sabe, né? Nunca, nunca. Vamos, vamos hoje aprender como talvez transformar o Toma cash numa empresa? Sei lá. Hum? Sim.
1: Você quer viver ou morrer? Você tem
4: que Só sei Com grande poder vem grande responsabilidade.
2: Eles são grandes, mas
4: with nós é one one we hate, hate. We O sistema é foda. Todos os momentos
2: Eu o podcast do Cineclube Debates.
0: Então, gente, eu que agradeço vocês terem aceitado estar aqui para bater esse papo, porque a nossa missão é justamente aprender com vocês, porque vocês vão trazer conhecimento para a gente hoje. E também para os nossos ouvintes, que muitos deles têm curiosidades pra, pra sobre é, toda a experiência jornada que vocês fizeram, né? E, e assim, para começar esse bate-papo sobre startup e, e dentro da, né, a gente está no quarto ou quinto episódio dessa linha temática, inclusive o episódio anterior. Se me fala a memória, foi com a TETS, mas o, o episódio número 3, esse deve ser o quinto, né, Carol, a gente estava fazendo até o um resgate sobre a ordem a, a, a cronológica foi com a TEC Incubadora. Você lembra que eu fiz esse convite para você uma vez, você falou, Rafael, a gente tá ainda em processo, seria interessante talvez é, 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 conversar com a TEC Incubadora, porque a nossa Incubadora, né, TEC Campos, é, muitos estudantes não fazem a mínima ideia de que ela exista, né? Então a gente gravou, conversamos com o Henrique, foi extremamente instrutivo. E para a gente começar essa conversa, né? o termo startup é, era praticamente desconhecido no Brasil, embora bastante popular nos Estados Unidos. Foi durante a chamada bolha. É, Bolha.com ou bolha da internet entre os anos 1996 e 2001, que é o conceito se tornou mais comumente utilizado. A fonte da nossa pesquisa é o site do Sebrae, tá? Gente, tem muitas outras coisas bacanas sobre o conceito de startup lá. O significado literal seria empresa emergente. Na verdade, o termo é intraduzível ao pé da letra. O ânimo de iniciar uma empresa e colocá-la em funcionamento sempre foi revestido de uma aura romântica. Lembrando jovens trabalhando em uma garagem de uma ideia que ninguém sabia explicar muito bem qual era. Pense no surgimento da Apple e da Microsoft e terá captado a ideia. Empresas não convencionais que poderiam submergir em semanas ou arrecadar fortunas e aí desaparecer ou não subitamente. Essa é a ideia que o termo startup remete. Para a gente poder começar para vocês contarem um pouco da empresa de vocês, você pensar que tipo, o mundo, a podosfera hoje, ela tem diversos e todos os temas. Tem, tem, tem linhas e tem programas de todos os tipos. E, e quando você para para dar uma olhada nos principais podcasts sobre inovação e empreendedorismo, sempre é, nas entrevistas e nas conversas, sempre tem essa temática da dor. né? Que dor a tua empresa quer sanar? E aí eu queria começar com isso. né? Qual que é, é, é o objetivo é, que a empresa de vocês é Que atender
1: para gente, então, a partir disso, aprofundar sobre a jornada de vocês. Então, para a gente falar de dois a gente vai bem mesmo no Canvas, lá no Bell Proposition Canvas, E a gente vai ter as dores e os desejos do nosso cliente. Tanto como uma dor e talvez até um desejo dele, no nosso processo, o processo de hidroponia, o cara tem que fazer um monitoramento constante. Porque senão ele perde a plantação Então não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo É todo dia, ele tem que ir lá na estufa Ele tem que medir os parâmetros do PH Ele tem que fazer o controle Então ele não tem férias, ele não tem, tem nada Ele só vive para aquilo Isso é um problema, isso é uma dor do cara Não ter essa, esse lazer ou esse tempo livre Ficar preso aqui. A nossa ideia se foca no monitoramento por causa disso A gente quer chegar e falar assim Cara, vamos te dar um final de semana a gente sustenta para você se for funcionando durante todo o final de semana e aí depois você pode voltar e fazer. Ah, se acontecer alguma coisa, a gente vai te dar uma emergência, a gente vai te avisar. Então você tem um monitoramento. Já existe alguma coisa que fazem parecido, mas não tão assim preciso quanto a gente está propondo. Interessante.
2: Exatamente. Em, em cima dessa, dessa solução da dor inicial, né, da dor maior, a gente tem a questão do consumo energético. Né? Uhum. Só de você estar tá, diminuindo esse vai e vem do, do, do produtor, e do, dos funcionários e tudo mais, você já tem uma diminuição energética ali na questão logística mesmo certo? É, isso é, é uma pequena parte da coisa é, e também na questão de quando você começa <risos> a, a otimizar e, e começa assim, a organizar o processo, você consegue enxergar é, gargalos que existem, é, falhas no processo, e você consegue começar a economizar pontos né? de, por exemplo, água, energia elétrica, e consegue também diminuir um o impacto de uma, de uma, de um, de um que o contato com o produto químico que tem com a pessoa, então você começa a solucionar uma série de problemas através dessa dor maior que é o cara ter um tempo para para respirar na vida e curtir o lazer dele.
0: E além desse tempo que é, que é fundamental para ele poder dar uma uma descansada, dar uma pensada até para poder renovar as energias, o que vai melhorar até a produtividade dele com certeza, certo? Com certeza. Com certeza. E isso
2: ele tem no final de semana dele que ele pode estar fazendo curso, que ele pode estar em contato hum. com o congresso, com outros produtores, outros eventos e descobrindo novas técnicas. Uhum. E até
1: mais inspiração, no cara descansado tem sim, ir sim. Ir, sim. A gente também cresce de as eu acho que essa é a principal para o nosso cliente, mas de gente também direto na produção. É, a hidroponia em si, ela tem conhecimento aplicado a como você faz aquele processo, por exemplo. É, quanto tempo você precisa de fazer a irrigação ou ligar a bomba? Quanto de produto você precisa para aquela quantidade de plantas para ser mais eficiente? Esses conhecimentos ainda são meio obscuros. Tem, tem, tem gente fazendo pesquisa, né, abrônomos, mas não tem gente aplicando isso com tecnologia. A gente pensa que através de inteligência artificial a gente consegue chegar nesses parâmetros mais aplicados. Então a gente também vem com uma ideia de madura e eficiência. De tornar esse processo mais rápido, mais eficiente, maior quantidade de produção e para produções maiores. Perfeito. E é muito interessante
0: essa noção de você identificar uma demanda, de você identificar uma... Uma, um problema Identificar uma questão Que pode ser a solução E como você falou Essa, essa, essa é, é, junção entre essa parte de produção de, de alimentos e tecnologia A tecnologia Ela é, é um processo que está Cada vez mais, tá mais visível para A gente discutiu muito isso nos, nos episódios Que a gente fez junto ao curso de engenharia E não há como se pensar A existência humana hoje é, Separada dela ao ponto dela Estar tá diretamente relacionada à construção de interioridade, de, de bios, né? A gente chegou a discutir sobre como certos tipos de equipamentos né, já estão até alterando o nosso corpo mesmo, literalmente. Então, nessa junção, é, é, eu vou passar para as meninas perguntarem também, mas é uma coisa que surgiu a partir da fala de vocês. É, essa junção entre, e nós somos de uma escola com uma história, uma tradição agropecuária, né? Muito, muito, não só da pecuária, mas também da, da, do técnico de alimentos. Como é que que surgiu essa, essa ideia de juntar os dois? Foi justamente por estar num ambiente onde você tem um curso técnico, informática e o um curso junto, aí começou a surgir, opa, por que, que a
1: gente como é que, de onde vem esse, opa, vamos juntar os dois? Cara, eu acho que o Alisson vai falar melhor disso, mas eu vou dar uma ideia, a gente tem uma matéria, Ciências do ambiente, ó, Sim. Ciências do Ambiente, que foi o nosso segundo, terceiro Terceiro. Foi o no nosso terceiro período, que é o professor D'Ambrosio, de meio ambiente. E a ideia lá, né na construção do extensão, é fazer um projeto que sirva pra alguma coisa na uhum. sociedade. Uhum. E a ideia do Alisson foi justamente essa. Ele falou assim, cara, já tem uma hidroponia no índio, só que ela tá meio escateada, mas vamos dar uma ajuda nisso aqui, vamos fazer um processo tecnológico naquilo. E aí saiu a ideia do plantaí. E o Eli
2: que começou. Aí, o professor D'Ambrosio recomendou o professor Lanus. A gente começou todo o processo, eu participei de uma aula dele que foi justamente por ser o Topo que não tinha essa oportunidade né, de conhecer. A... Aí começou as dores, Tem. inclusive um dia tinha um produtor e, e ele falou, cara, eu tô adorando, eu sou novo na hidroponia, eu só não tô gostando que eu tenho que passar o final de semana, né, que é agarrado com esse negócio. Aí a gente falou, e se tivesse uma automação? Falei, Nossa, se tivesse, seria tudo pra mim, porque... Tem. Hoje é o maior problema que eu tenho lá, uhum. além da questão energética que a gente tinha comentado. E daí começou. Ah, durante o levantamento de questões, a gente chegou a perguntar algumas coisas né, com relação à automação. Tipo, quanto tempo que você tem a água ligada? Quanto tempo que mantém desligada? Como é que faz para calibrar? Porque tem todo o controle de pH da água, certo? A, a planta ela só consegue absorver faço faz por exemplo, ele só consegue na, na faixa de 5.5 a 6.5. Então,
0: você já sabia disso antes, de ter que lidar com essa pesquisa? Já, já mais.
2: Né? Tudo graças ao professor Lanús na aula dele, não Professor do curso técnico de água pecuária. Então, a, dali aí surgiu uma pergunta, o seguinte, mas por que fica 15 minutos água ligada e 15 desligada? Poderia ser meia hora ligada e meia hora desligada? Essa pergunta nasceu ali, eu fui procurar em bases científicas na verdade é que não tem trabalho assim, Dizendo exatamente, é, você tem que ligar tanto tempo para tal cultura. Uhum. Aí tem até um pessoal da Bahia, um Universidade da Bahia, que fez uma pesquisa. Eles testaram 15 minutos água ligada, aí testaram várias produções. Testaram uma 15 ligados e 15 desligados, 15 ligados e 30 desligados, 15 ligado, 45 desligados, 15 ligados e 60 desligado. Para essa produção na Bahia, aquele lugar com aquelas condições climáticas, aquele tipo de cultura, simplesmente eles detectaram que tava tudo bem, podia ficar 60 minutos. a você ver, ele conseguiu econotão, economia energética e morre. Uhum. Aí que veio a questão, cara, a gente tem que ver com o pessoal da. Da biologia, né, pessoal da.
0: Isso, integração diversa. Isso, integração.
2: aí de... e, e, e juntou né, hum. o nosso campus aqui que provê toda essa. a base dos dois, dos tecnológicos e agrícolas, né, para a gente conseguir hum. evoluir nesse,
0: nesse caminho. Vou passar para as meninas agora, para elas também trazerem as provocações que a gente tinha pensado. É, mas antes, com a inclusão da extensão. É, a ideia nossa do programa da rádio, para falar do, do que a gente vem discutindo em engenharia da computação, é começar o trabalho de se apropriar de um meio de comunicação como o rádio, aqui em Bom Jesus, e começar a fazer essas inserções comunicativas com a comunidade. Que é uma coisa que leva tempo, que você precisa saber aonde você tem que estar tá para ouvir. Porque não é qualquer lugar que você vai ouvir a comunidade. Você precisa, a, própria, a própria comunidade já pensa que o IFE é só para quem são os IFianos, né? Você, você é estudante, então tem coisa... A, a, o IFE nasce com a proposta de intervir diretamente na, na realidade social e econômica da região. Tanto que você pega São João da Barra, né? É... Produção naval. Construção naval. O curso técnico lá integrado ao meio ambiente. Construção naval. Por quê? Porque tem toda uma logística econômica daquela região que vai pegar essa, capac essa galera capacitada. Então, uh, é muito interessante a partir do que o, o, que o Lota... A né, regularização da extensão. Que é, um, que é uma, uma meta, é um objetivo, é um dever nosso. E com a, essa, essa parte na jornada de vocês dessa, dessa, desse desafio nosso. Meninas,
4: com é, vocês falando aí, como surgiu a ideia né, de fazer esse, esse processo, né? Eu queria saber como que foi assim, o processo para vocês de transformar essa ideia num negócio. Como que foi para vocês?
1: Essa é uma boa pergunta. A gente estava, na verdade, com uma outra ideia, que era o replanta. A gente estava incubado com ela e a gente começou a chegar em limitações de produção mesmo do replanta. E a gente começou a investigar né, novas possibilidades a gente poder pivotar a nossa ideia. E o Alisson tava com o projeto, ele tava andando, tava fazendo pesquisa, e a gente começou a falar, ué, isso é um amador, isso tem cliente, isso tem proposta de valor interessante, isso dá para colocar valor agregado, ou isso é um produto. Foi basicamente assim, foi junto nos monitoristas até que a gente foi vendo e, Pô, isso aqui, é bacana, é bacana, é bacana. Tá batendo, tá batendo. Foi fazendo qual você fazendo os modelos. A gente falou, cara, esse é um negócio. Até os construtores, né? Até os outros outros outros. Dois, Eles chegaram ali e
0: deram um feedback interessante pra gente. Isso é importante vocês mencionarem, né? A gente, a gente mencionei que o Acadê Campos foi uma das nossas entrevistadas. Da importância da incubadora desse processo, né? Que vocês começaram com um conceito, né? Que é como é que é replanta. replanta. Né? E depois, como é que foi essa, essa monitoria, essa mentoria? Como é que foi os processos para chegar até né, na startup de vocês?
2: É, na, na, na tech, a gente tem todo um acompanhamento e a gente tem, vamos dizer assim, métricas que tem que ser cumpridas, metas, né? Exato. Uhum. E quando a gente chegou num ponto que a gente está com dificuldade na monetização da ideia, né? Uhum. E aí, ah, seria angariar capital para começar? Isso? Não? não exatamente para começar, não só isso, mas principalmente para manter uma vida saudável é, econômica.
1: Fê. É porque quando a gente tem um produto, eles têm três características que a gente tem que fazer: ele tem que ser desejável, viável e factível. Uhum. O nosso produto era desejável e viável, mas ele não era factível. Não dava pra entregar ele pro mercado e falar assim Cara, você vai se autogerir, vai evoluir Porque tem coisas da startup que elas não serão Necessariamente uma empresa hum. a empresa tem inovação, e startup tem inovação Só que a startup, ela tem que ser escalável E se ela não for escalável, ela não é uma startup Entendi, Entendi. Entendi. então o produto Tinha alguns problemas, e cara A parte dos estruturas é muito legal Os mentores porque a gente dar muita porrada Na nossa, os ideias, eles dão mesmo Desmontar a gente pra baixo, pra gente conseguir <risos> Sair do buraco, mas eles também São tipo, cara, que são pessoas que têm um conhecimento de mercado muito grande Que não fala muito disso São pessoas que realmente têm empresas Que rodaram o mundo com as empresas uhum. E eles falam assim, cara, isso é mercado, isso tem é negócio Vai, entendeu? E quando não, eles falam, isso não vai dar certo uhum. entendeu? Então pra gente, tipo, isso é muito bom tá Se
2: você tem um caminho Quando você está desenvolvendo a sua startup Em que os consultores que têm uma longa experiência de vida São todos especialistas, empresários de chance então quando eles veem que você está indo para o buraco Eles te dão um para você voltar é, Cara, se liga uhum. Esse caminho não é legal uhum. Agora quando você também tem tá indo um caminho Igual quando, é, quando a gente mostrou, Tem um dos era zero um crítico ainda da nossa ideia inicial E quando a gente pivotou, quando a gente trocou de ideia ele falou, não, agora vocês têm um produto. Vocês tiraram
0: o suor, assim, se, se, nossa, que emoção, né? Porque quando você consegue dobrar aquele que é
2: o principal crítico, né? Foi É. elogio, é. então, é. Aí ele estendeu a mão, ele deu dicas de como a gente conseguir desenvolver uhum. outras partes, conseguir algumas informações e funciona dessa forma. Legal. É.
3: Eu também tava querendo saber aqui. Que em relação ao IFE, né? O que, que o IFE ajudou em vocês, assim, qual apoio deles? Algo assim?
1: Então, incubadoras não são de graça, mas pra gente é, <risos> O IFE tem essa parceria com a Tech Campus, que é uma incubadora de campus, através do polo de inovação e dos laboratórios makers, onde a gente consegue fazer trabalhos na nossa instituição pra conseguir pagar a nossa estadia na incubadora. Porque, igual a gente falou, são mentores muito capacitados, são pessoas que têm empresas grandes e estão dando mentoria pra gente. Eles não fazem isso de graça. Então, tem valor agregado naquilo. E pra gente, através do final Tem, a gente consegue um processo seletivo, a gente entra, né? A gente tem revisões, mentorias, o pessoal vem ver a nossa ideia, ver se realmente é viável pra ter incubado, estar incubada, se tá no ponto de incubação. E aí, fala, ah, beleza, foi aprovado. E aí, pelo menos, a gente não paga nada. A gente faz um trabalho dos laboratórios, organização de evento e tal, pra conciliar esse pagamento. Tem, tipo assim, o IF é o que manda gente lá, o Contrapartida, contrapartida.
2: E desde o início também, até na, a, a própria ideia nasceu de, de, um, de um programa do IF. Oh, é. é, a evolução da pesquisa se deu lá, graças a, por, a, por exemplo, a, a contato com agrônomos, que foi a uma orientação de lá. Certo? A evolução de muitas informações saiu de lá. É, a questão também da, de ter a lá. O laboratório para você enxergar os processos funcionando, por exemplo, uma estrutura agropônica, que é uma coisa tem algumas complexidades que você não consegue enxergar no livro, é muito bonito, mas não dá para você pegar aquilo, certo? Então, o lixo do tempo todo ele foi base para gente, tanto da ideia inicial, transformar a ideia numa ideia de negócio, certo? E também durante a pesquisa, está sendo muito parceiro. Entendi. O tempo todo está sendo lá. Pilares
3: Ah, entendi é, Eu tenho uma pergunta também Que eu tava aqui pensando Tipo, eu não sei se as pessoas sabem disso Não sei se isso é uma pergunta bem demais Mas eu queria saber duas palavras O que que significa? Que é a incubadora, que eu não sei o que é E também hidropônica O que é exatamente, que daí sim isso
2: porque... É, eu explico que
1: incubadora significa hidroponía <risos> A incubadora, o que acontece? Geralmente, uma empresa, quando ela está nascendo, ou uma startup, a gente não tem local, a gente não tem suporte para ter local físico. Para você abrir um CPJ, você precisa de um local fixo. Você não tem local para ter é, sala, secretário, nada, telefone, dinheiro, tudo isso custa muito no início. Abrir um CPJ custa muito, você ter suporte jurídico custa muito, você ter, você ter um contador custa muito. Então, para uma startup que está começando do zero, sem investimento nenhum, é muito difícil captar isso. A incubadora ela vem com a ideia de criar a empresa dentro da faculdade e você dentro fomentar aquela empresa, dando suporte para ela. Telefone, secretário, local, mentoria para você poder fazer, contador, especialização jurídica. Então tudo isso eles dão suporte para a gente, para a gente conseguir formalizar uma empresa. Quando a gente formaliza a empresa e ela consegue andar com as próprias pernas dela, aí ela sai da incubadora. Esse é o processo. É literalmente incubar, né? chocar lá o ovinho até
2: nascer é isso, é dessa forma. E no processo de hidropomia, é, é um processo de plantação de cultivo de vegetais, certo? Ele hoje é muito usado para vegetais na, na alimentícios. Por exemplo, você tem horta. É, um produto muito comum é o alface. É o mais popular, digamos assim. Você, quando você tem a produção de alface, você tem tá um cadeiro de solo, você vai plantar planta a sementinha lá e ele nasce e tal. No processo hidropônico, o cultivo não é feito em solo. Você tem um cano, digamos assim, um cano descer, vamos supor, tá? É, e ele tem vários furinhos ali de 25, 25 centímetros, geralmente, e você coloca as mudinhas pequenas e dentro desse cano passa uma água e essa água, ela tem todos, toda a nutrição que a planta precisa, certo? Tudo, tudo que a planta precisa para crescer e se desenvolver, tem naquela água ali, os fertilizantes, tudo ali. Então, e nessa água, ela é circulada através de
3: uma bomba
2: a bomba de água, certo? Essa fica dentro de uma caixa d'água, a solução. E quando liga a bomba, aí ela joga para esse caninho vai escorrendo. E vai passando aquela aguinha ali na raiz da planta. Geralmente, o processo é 15 minutos com a água ligada. Então, ela vai tratando. Depois, ela para e fica só um filmezinho de água fininho na raiz. Tipo, quando você molha a mão, leva um tempo para secar, certo? Aquele fio de água ali é suficiente para nutrir a planta por um tempo e depois ela seca para a planta respirar e aí depois ela volta de novo. E é justamente esse processo que a gente está investigando: quanto tempo ela tem que ficar realmente seca e tal, quanto tempo ela pode ficar seca. Então, esse é o processo. Nesse processo, você tem que tomar cuidado com algumas coisas: a planta não pode ficar muito tempo sem a água, porque senão ela desidrata ainda, né? E você tem que cuidar do pregar. Você fica emitindo pH duas, três vezes ao dia, recalibrando. E você tem que cuidar da nutrição, da parte do fertilizante. Então você tem lá um sensor de eletrocondutividade que você coloca na água, e ele faz a medição e vê a, a quantidade de nutrientes está baixa. Você pega uma solução concentrada, mistura ali e volta. Esse é o processo hidropônico, certo?
3: Certo. Aí, no caso, a empresa de vocês te, tentaria fazer que isso fosse um pouco mais automático, né? Sim.
0: Esse controle e monitoramento, né? Sim, e aí, nesse caso, é, é, vocês chegaram e eu vou incorporar aqui, né? Porque eu sou completamente ignorante, tecnologicamente falando, todos, e em outros sentidos também, mas é, é, não é um aplicativo, é um programa é um software. Tem
1: um aplicativo.
0: If, mas, ele, entendeu ele, minha pergunta? Eu tentando se... visualizar assim, aonde a mecânica da
1: coisa acontece? Ele é aplicativo, mas ele também é hardware automação. São sensores, é a bomba que liga, é o controle da, da injeção do, dos parâmetros, é tudo.
2: Caramba, cara. Entendeu? Envolve hardware e software. Então, você tem um hardware que são sensores de PH, de eletrocontividade, Temperatura do ar, unidade do ar que
0: precisa estar lá, lá tem junto com as plantas que manda esses dados, essas informações é. para
2: exatamente são as chaves contaturas que é para o contador mandar uma lata para ligar uma bomba ou ligar o nebulizador, certo? Então é tem tudo, painéis elétricos, tem toda uma contextualização elétrica, eletrônica e tem também então, um aplicativo que é quando o cara fala as condições, né? Olha, eu vou plantar o fácil, então o pH tem que tá estar. A nutrição tem que ser essa, o tempo de, de água é isso. Então, ele através do aplicativo, ele consegue ajustar isso e também ele tem o um feedback. Ele vai dizer, olha, teve uma falha no processo, ou a planta está crescendo tanto, enfim, tem todo um retorno. Então, ele quanto ele consegue alterar, quanto ele consegue ver através do aplicativo, certo?
0: Ele consegue ter vir, né? Da v, inclusive, remotamente, certo? É isso que eu, que eu ia perguntar, se remotamente...
2: Sim. E no caso ele tem um, um, um sistema mais seguro que funciona ali que tá assim, Ele tem uma seguração antifalhas Ele funciona interno, autônomo tá certo? Mas ele também tem um outro processo paralelo Que faz com que você consiga intervir a distâncias Então uhum. eu, através da internet, o produtor está na casa dele Ele consegue ver se realmente a, a coisa está funcionando ali Ou se ele quer fazer um aruxo de um ele consegue
1: como a gente tinha falado, uma das grandes questões das dores é a disponibilidade. O cara tem que estar lá todo dia porque pode acontecer alguma coisa e ele perder toda a produção. A ideia nossa é dar essa disponibilidade através de hardware e software. Uhum. Então ele tá lá e tá monitorando, vai estar disponível o tempo todo. Uhum. A gente vai garantir isso pra ele,
0: uhum. entendeu? Essa é a ideia. Porque no mundo dos negócios, tempo é uma coisa muito estratégica. Então, por exemplo, tempo livre pra se aprimorar, tempo livre para poder entender melhor é, sua, sua produção, para criar novas estratégias de mercado também. Então, assim, é, a ideia de vocês, ela, ela, ela trabalha com o conceito do, do tempo, né, da disponibilidade e também da, 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 da tentativa de evitar desperdícios também. Né? Porque se o camarada ele tem mais tempo para repensar a própria produção, ele pode falar, assim, né, usando seus críticos o que eu posso melhorar, o que eu posso mudar. Se ele não tem isso, ele está no próprio automático. Né? Ele trabalha domingo, domingo e entende, ele tem a visão do todo. que na, na filosofia o ócio é fundamental. Né? Desde né? o cara que trabalha de sete a sete da manhã, à meia-noite, uma hora da manhã, ele não tem tempo para pensar sobre o, a... a, a o contexto social e econômico ele faz parte ele é um robô, ele é mecânico, ele é o um, né e quando ele tem esse esse, esse intervalo, seja final de semana, ele pode ou um dia ou dois dias, enfim, ele vai se organizar né? ele pode parar para repensar a produção
1: dele e ele também muito também com a redução do consumo, talvez a gente possa passar mais redução do preço do produto pode falar melhor disso sim
3: é,
2: existem várias formas de você trabalhar a questão da competitividade porque negócio é competitividade, certo? certo. Então, é, tem a questão de se você consegue otimizar o consumo de energético, você abaixa o preço e você pode competir melhor no mercado, oferecendo é, alimentos de menor custo no mercado, certo? Sim. Essa é uma forma de ver. É, a outra forma de ver é você conseguir melhorar a qualidade. Certo? Então, às vezes você não abaixa o custo, mas a sua qualidade é tanto superior que... Pelo mesmo preço o cara vai dar um em si tá? A outra forma é você Ter uma economia maior Você tem um o mesmo produto pelo mesmo preço Você tem um caixa maior Consegue melhorar isso e, e também você competir Em termos de entre safra A temperatura zero é um problema sério Na produção de, de vegetais certo? Então existem Períodos do ano que você não consegue Produzir determinado alimento por causa do calor e aí algumas técnicas conseguem abaixar a temperatura da estufa para você conseguir aquela produção por um período Isso, par período. hora e tal. Uhum. Então assim você pode, só que essas técnicas têm um consumo de energia maior. E, e... Então você pode, naquele período que você ganhou mais, que você utilizou, você consegue gastar mais sem subir o preço do seu produto e manter a competitividade com uhum. uma outra região que está mais fresca, que está pegando o seu mercado ali. Então existem várias estratégias que o produtor pode, a que for melhor para ele, equalizar para você se manter firme na, uhum. na economia
3: dele, no negócio que ele tem. Então, então, tipo assim pode configurar do jeito que ele quiser colocar na no, tipo, no aplicativo sim pra...
0: Ele pode usar o aplicativo, é. né, para fazer essas essa.
3: Desmontar a frase.
2: Sim, não. <risos> é. Ele pode, por exemplo, falar assim, olha, até a se a temperatura da estufa subir até 5 graus Celsius você consegue, você pode ligar os equipamentos de resfriar de o ar porque até 5 graus Celsius eu sei que o, o meu, meu preço eu consigo manter esse consumo energético sem perder o mercado então ele vai lá no aplicativo e fala até 5 graus Celsius você liga o negócio passou 6, 8 graus Celsius dispara um alerta que eu vou ter que tomar uma decisão se eu vou parar a produção ou não ou passar outras estratégias
3: e se vocês já testaram então em alguns lugares, né? Tipo, algumas estupfas, né?
2: É, a gente tem um protótipo que foi feito até apresentado na semana da. Na semana da mostra, não? Né? Foi. E esse protótipo, ele é um protótipo assim, que ele não tem precisão, tá? Mas ele já tem todo o mecanismo, principalmente de software, que é a nossa expertise. Ele já tá. Ele já tem todo esse funcionamento, inclusive acesso remoto, certo? Uhum. Agora que a gente está desenvolvendo a parte de troca, né?
0: por é, é isso que eu ia falar, vocês são, né, é, da parte da,
1: da engenharia de computação, então tem, uma, tem, um, tem um aspecto de programação muito forte nisso tudo. Justamente. A, a, a parte do software, ela não é tão complicada como o hardware, porque a precisão do hardware era muito difícil de conseguir. Uhum. A calibração, o teste dos sensores... Isso é muito difícil. Uhum. Então tem interferência, a gente tem que pensar que a estufa ela é do campo, então conexão, tudo isso vai impactar o hardware e a gente precisa de garantir que isso funcione de forma perfeita. Uhum. Então tem essas complicações.
0: Que uhum. são coisas que vocês já estão né, assimilando e já estão colocando como etapas e metas para serem né, pensadas, analisadas e superadas, né?
4: Exato. É, vocês falando aí sobre. Às vezes tem algumas complicações em relação a isso. Queria saber como que vocês lidam com isso, né? Tipo, como que faz pra resolver, como vocês olham pra isso. Pesquisa.
1: <risos> Muita pesquisa. O AIS aqui, ó, tá dito, Ele já fez, já testou porrada de sensor. Tem se sensor, sua sensor é melhor, esse sensor tem de calibração, a precisão dele ser é melhor. E agora, por exemplo, o pH ele varia qual é a temperatura, que é uma das pesquisas que a gente tá fazendo. Então tem que ver, se a temperatura subir muito, a variação do pH pode ter uma taxa de... A taxa de pH tem que ser controlada pela temperatura e não tem gente fazendo pesquisa disso. Entendeu? Pra aquele sensor específico Então a gente tem que fazer A pesquisa nossa A gente tem que ver Se ele é confiável Tem um de que ele é confiável Um projeto de pesquisa engatilhado, né? Sim. É Não um pesquisa Então a gente pesquisa E aí a gente vai Depois dos Semana que vem Que a ali, da temperatura o pH é alterado Pela eletrocondutividade Aí é mais uma pesquisa E parada E vai Pesquisa, 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 pesquisa. A gente
2: tem agora a pesquisas, né? Eu para desenvolver o um projeto. Então, a pesquisa econômica, que a gente tem que entender o mercado, porque não adianta você ter um equipamento que custa 50 mil e o cara não pode pagar porque não é para ele. Uhum. Tá certo? E também você não pode vender por 500 reais porque você não vai pagar o seu, seu gasto. Então, a gente tem essa pesquisa econômica, que é uma das nossas pesquisas. Tem a pesquisa eletrônica, que a gente está tentando entender a melhor, refinar a coisa. A pesquisa de computacional, no modo geral, que é a nossa questão, e pesquisa de inteligência artificial e visão computacional, que inclusive no liberal tem muito mais conhecimento, eles estão até avançando nessa área, então, eu tenho que falar aí eu legal. Também
1: voltando é. na pergunta dela sobre a questão dos parâmetros de no um aplicativo, a ideia até mesmo é que o cara nem precisa de configurar todos esses parâmetros, que a gente quer tornar o um processo inteligente. Então ele não precisa existir o alface Ele só faz que a água precisa ligar e desligar De tanto tempo, não, a IA vai fazer os testes Dela, os parâmetros, a varredura Vai ver precisões, a temperatura E falar, cara, dá pra testar com essa água aqui, vai funcionar e você vai ter um desempenho Melhor, então a gente vai ter uma IA fazendo isso pra gente E aí a forma que ela consegue Medir isso, é visual computacional Ela vai ficar observando a alface Se ele tá crescendo ou não Então isso é um processo computacional complexo é difícil, não é uma coisa fácil ah, o está muito de muito vejo, claro, tudo isso, são processos, processos computacionais, complexos e que demandam um estudo pesado. Vocês conseguem identificar quantas disciplinas
0: de ensino médio eles já falaram aqui? Ou a gente consegue entender isso? Isso é integração, interdisciplinaridade na, na prática, que é o que a gente deveria fazer, assim... Em cada disciplina, porque você falou de pH, você está falando de programação, você está falando de é, é, agrícola e, e, e sensor e hardware, sabe? tudo integrado na construção de uma ideia, na execução. E como é difícil fazer uma ideia, que às vezes você tem uma ideia e você fala, nossa, que legal, revolucionar. E agora olha só a oportunidade que a gente está tendo de entender por dentro, que é o complexo é. Fazer a sua ideia. Vocês têm alguma ideia de negócio, gente? Como é que vocês. Ou oh, tudo é muito novo pra vocês? Porque essa ótica de vocês é estudantes é um o estudante de ensino médio de técnico, né? Que alguns deles, inclusive, estão sabendo o que quem é incubador agora mesmo. A gente já tem entrevistado o Henrique. Pra vocês. E aí? Como é que vocês estão vendo isso tudo?
4: Assim, você falou de hidroponia sobre na questão do cano, a questão do. colocar as E eu já tava achando assim, super interessante. Fiquei, nossa, como que alguém pensou nisso? Só de colocar as plantas dentro do cano, não sei o que, já achando super interessante. Agora, envolvendo hardware, envolvendo os aplicativos, assim, é uma ideia sim, muito completa, né? E que abrange muita coisa, achei muito interessante. Só de ter essa ideia, assim.
0: Legal. E yeah. acho que. Né, vocês iam tocar em algum assunto sobre IA, né, sobre as pesquisas
1: ou o que vocês estão é, estudando para poder aplicar dentro desse campo, né? Vou voltar. Só, antes, a sua pergunta sobre a, a, disciplinaridade, a disciplinaridade, que é difícil. A gente está até agora procurando o agrônomo, porque a gente tem muita dificuldade na área da agronomia. Hum. A gente sabe as partes da biologia e vegetal. Pra gente que é da TI, da computação, o não também, foi sempre da computação. E a gente tem muita dificuldade nessa área, então...
0: Vamos conversar depois, porque a nossa rede é grande. A gente tem gente de todas as universidades, dos estudos Quem sabe a
1: gente conhece alguém, conhece alguém que conhece alguém. nesse assim que funciona os contatos, né? Quem sabe a gente pode ajudar. A rede é grande nossa. Cara, é difícil. Pelo exemplo, igual a gente falou, a gente tá fazendo o estudo pensando. Ó, faz, mas aí você vai igual mostrar que isso é diferente. Uhum, porque você também não pode restringir o tipo de... O tipo de
0: cultivo mas tem o um nome né cultura né uhum. O tipo de cultura porque senão o seu consumidor o consumidor do, 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 do teu produto ele vai falar não eu planto outra coisa eu tenho aplicativo só
2: eu tenho programa a tua empresa só atende a esse tipo de cultura é o objetivo maior nossa assim é, assim quase um sonho não chega a ser um sonho porque é viável tá assim, certo mas é hoje a gente ainda tem que precisa de muito organização para chegar lá é a gente precisa apertar um botão e falar eu quero uma fácil daqui sei lá Vai demorar um mês e meio. Né? Um mês e meio você volta e pega sua fácil para vender. Enfim, esse é o objetivo final. Entendeu? Tipo assim, uhum. Então, para isso, é preciso que tenha... Por exemplo, a gente vai acompanhar a visão computacional o crescimento do, 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 da, da planta. Mas aí, o agrônomo que tem que falar para a gente... Olha, essas são as características que você tem que monitorar da planta. Uhum. Porque a gente não sabe quais são. A gente sabe monitorar. Uhum. Então, assim... Um agrônomo passa as características de várias plantas, a gente consegue colocar ali o, o ajuste para é Cultivar salsinha, cebolinha, ingerir caldo, todo tipo de coisa, né? Uhum. Então, cara, o objetivo é esse. Apertou o botão, ah, hoje eu vou cultivar a cebolinha. Apertou o botão uhum. e a, o, a máquina vai funcionar.
1: Ah. Esse, essa questão tipo, do agrônomo ela é tão específica, porque, por exemplo, o Alex então que falou isso a gente não fazia ideia se a temperatura do quente a concentração de, de componentes d'água de, de componentes de adubo na água tiver é muito forte, a, a, os ramos da raiz do alface ela pode entupir e não conseguir fazer com que ele cresça e ficar muito concentrado. Então cara, como é que essas variáveis, né? Como é que você saber disso? O que estudou aqui no final uhum. de janeiro? Ter... Uhum. ideia. Uhum. É muito específico. Uhum. E cada vez a gente descobriu uma coisa nova que a gente não fazia ideia com o afastamento. tô pensando
0: aqui centenas de coisas. né? Obviamente, o tempo é muito limitado para a gente poder aprofundar. E eu queria até assim: é... convido, a deixar né? o convite às portas sempre abertas, vocês são de casa, para a gente poder desenvolver outros assuntos dentro dessa dinâmica aqui da empresa de vocês. Né? Passar para as meninas, caso tenham uma última pergunta para eles, alguma coisa, comentário.
3: A única coisa que eu tava pensando... nesse entrevista inteira... É que... É, essa é uma ideia totalmente nova... né? Ou alguém já pensou nisso antes... Essa ideia...
2: Existem alguns níveis de automação... tá certo? Então se você pesquisar... Existe uma controladora hidropônica... Mas... É, o produto que tem aberto... No mercado pra você comprar... Às vezes a empresa tem, isso, tem uma tecnologia fechada dela... Mas a gente não sabe... Mas no mercado pra você comprar... As controladoras são muito rudimentares, entendeu? Elas têm, assim, a controla do pH, a nutrição ali, mas você não consegue fazer um ajuste melhor, é difícil de lidar com a configuração, entendeu? É, 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 não tem manual de instruções legal assim, e a visão computacional, assim, não continua nada, nem, nem, nem só, certo? então, assim... De vanguarda mesmo, né?
0: É, de vanguarda,
2: Vocês vão responder,
0: tem alguma ideia, assim... Né? <risos> assim vou me dar outra pergunta se lá no primeiro ano você estivesse esse papo aqui vocês acham que a sua jornada no IF primeiro segundo terceiro seria, exato, seria exatamente igual ou seja essa cabeça que vocês têm de negócios de ideias você acha que mudaria alguma coisa provocaria vocês a pensar vocês estão pensando em alguma coisa agora por causa dessa, dessa conversa ou não isso aí é porque
3: eu acho muito complicado isso e tal de empreendedorismo e tal e... Eu, 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 eu nunca pensei em nada assim que pudesse fazer
0: eu isso. está muito nada.
3: Né? É, sabe? Eu não sei. Mas é a pergunta sobre isso.
0: É, e... é porque eu tô pensando nisso aqui, entendeu? Eu tô, tô jogando aqui porque eu tô pensando nisso. tô pensando em como a gente talvez desperdiça é, 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 pessoas com, com, com intenções, com, com ideias ou com criatividade e que deveria ser né, trabalhado quanto antes. Então, chega no primeiro ano, que sabe começando a tocar esses assuntos, tocar essas palavras, trazer esses conceitos de no primeiro ano, né? que às vezes, o aluno termina igual vocês. Estão no terceiro ano, esse papo está no terceiro ano. Vocês estão né, no processo de transição de saída. Não que o IFE vai fechar as fotos para vocês depois. Não faz sacanecer. É sacanece, o então. é um se né, da escola. Mas é, eu fico pensando muito nisso. E aí, nesse caso, vocês, né, principalmente... Você se formou no ensino médio integrado do IF, certo? Sim. Você acha que é, falta alguma coisa nesse sentido? Ah, Para quem chega no ano, mesmo que a gente é, é, tenha que aprofundar, ou seja é muito complexo, mas a gente pode ir devagarzinho e ir aprofundando o conhecimento sobre esse campo dos negócios, esse campo de pegar uma ideia, essa coisa make mesmo, né? Você, como é que você vê isso lá, como ex-estudante
1: é do, do ensino médio técnico tá da é. do, do engenharia Processo assim de ter ideia de fazer não é uma coisa fácil a gente tá quatro, até antes do AIS a gente já tava com outras ideias processos de incubação não é fácil, é complexo pra caramba até hoje a gente não sabe tudo entendeu? assim, cada dia chega tem um, uma frase nova que um cara fala específico tem um conceito novo e tipo, querendo ou não assim, ah, foi empreendedorismo, a ideia de empresa é muito disciplinar. Então, por exemplo, a gente tem que saber algo ah, que, que é a criatividade, quanto tempo você vai calcular isso, o que, que é o seu payback. Porque, querendo ou não, quando a gente vai apresentar a ideia para um investidor, a gente tem que saber isso, é anima dos caras. Então, não tem como você não falar ali língua dos cara. Uhum. E isso é muito complicado, que a gente não faz ideia. Então, uhum. esse processo. de é um processo de cult... do zero. Do zero. De cultivar, assim, não só ah, o uhum. como assim mas cultivar esse pensamento mercadológico e tal, que não nem sei se é uma boa ideia, tem não sei Mas esse, essa ideia mercadológica, ela pesa. Uhum, pesa muito. Vai lhe dar uma ideia, pesa muito. Você tem esse conhecimento, vai lhe dar uma ideia, pesa muito. Eu acho que. Seria bom sim, mas não sei como seria feito isso. Por exemplo, hackathons e tal, de validação de ideia, cara, isso ajudou gente pra caramba. Então, talvez uma ideia de participação dos técnicos nesses hackathons É muito legal. Teve o hackathon, tipo assim, você vai lá, cria uma ideia de final de semana, valida, tem mentores pra te ajudar, então. E é divertido, uhum. que você ganha pra mim assim. Então, sim, você sim. vocês, Alexas, pô. Vale muito, vale muito a pena você ir, tipo, criar uma ideia, foi ganhar um negócio. Sim. É muito legal. E ajuda, tipo, você, ah, pô, tipo uma ideia. Ah, se eu usar o mesmo processo de reputação, será que eu chego em algum lugar não? Isso ajuda. Eu, eu falei, conversei,
0: eu confirmei com o Luan, porque você me desculpa, é, o ensino médio técnico do IF, você não fez. Não, eu, eu fiz em casa formação geral, no Padre Léo. Sim. E também é, essas, esses conceitos e todas essas coisas. Eu tô, eu tô, tô perguntando ah, a vocês por quê? Porque a gente. Um dos nossos objetivos é tornar isso tudo para quem está ouvindo, para quem se, se propõe a ouvir, né, dar play lá, começar a entender a partir de quem está diretamente no do furacão, entendeu? Eu poderia fazer uma pesquisa e começar a ler porque tá... Não, vocês estão falando daquilo que é os bastidores mesmo do processo. Tem a visão romântica e tem os bastidores ali de quem faz. E aí, é, muitos alunos, assim, muitos quando eu falo é, é um determinado, com os, o outro numa é salsa, Rafael, é, 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 e eu tenho várias dúvidas, e eu tenho várias coisas, e não sei o quê, mas eu, eu, eu não consigo encontrar uma pessoa pra trocar uma ideia assim com ela, né? Você me conta aquilo que não tá nos textos e nos vídeos do YouTube. Então eu sinto muito isso, que talvez. Não só divulgação, né? Para os nossos estudantes saberem, de vocês saberem do, né? do que, que é a Tech Campus, enfim, o que que é as possibilidades da nossa instituição, né? O Jefferson faz isso muito bem também no podcast dele, né? Então, a, a, a... eu fico pensando muito em como criar esses canais de comunicação dentro, que a gente tem desafios, né? Você tem uh, muitos estudantes que conhecem essas possibilidades, muitas delas que vocês trouxeram. Você mencionou agora o Racaif, né? Racaçu, O
1: Hackathon é o um Racaif, né? Ou tem só... Um... é o é nome um do... do... Do geral. Do geral, o Hackathon é como funciona. São Hackathons, uhum. competições. A Hakaífe, é o do IF. É o do IFE. É o do Ife o foi por Porto e a Su no ano retrasado. Esse ano foi só a Haki uhum. Também foi muito bom. Uhum. E tem vários. Teve o meta em ver. Um lá em Portugal, que foi com o INF de campo. foi foram muito bacana. Uhum. Premiação eu Olha O que delícia. Entendeu? <risos> Então, tipo assim, e cara, vocês não de ter que participar sem assim. você vai com a cara ficar limpa mesmo. E vai participar tem que saber que existe. Tem né? que é. saber que existe. Que tá, cara. Que tem gente que, que sabe que existe. Entendeu? É, a divulgação deles é, é muito difícil, porque eles vão estar a internet, é muito difícil chegar num aluno do ensino médio. Sim. Isso eu vou te dizer Sim. que realmente é muito difícil. Vou dizer que é a dor nossa do
0: Tomarcast é essa, é sanar essa, esse problema que nossa escola e instituição tem por ser muito grande. Por fazer centenas de coisas ao mesmo tempo. É difícil essas informações do que acontece chegar. Porque o portal é um meio de comunicação, podcast é um meio de comunicação, YouTube é um meio de comunicação. Mas é, ainda não, não encontramos a estratégia perfeita para poder atender mesmo a todos. assim Isso é uma coisa que eu fico pensando muito, como criar esses elos comunicativos dentro, entre e é, fora, igual a própria empresa Júnior também dá o quadro. Quantos estudantes do curso de alimentos estão no terceiro ano e não sabe? Pizarro. que existe, não sabe o que é, não sabe em termos de possibilidade, isso é um problema sério isso é uma das coisas que, né, às vezes eu uso o episódio de tal como divã também pra me desabafar dos problemas que ele tem gente, é isso, é, eu queria agradecer demais vocês e é,
1: passar pra vocês os pedidos dos nossos ouvintes. Cara, eu que agradeço o convite, é sempre bom divulgar a nossa ideia, né, é sempre um... um, um um assim, pra gente, que assim, sempre vai vir alguém depois falar ah, você está no lugar, e troca uma ideia com a gente pra avisar o agricultor o agrônomo, é, tipo, olha, aí, é, olha aí gente, olha aí, aí. tá procurando, e, então, tipo, agradecer essa participação, e é isso, toma aí para quando precisar, para quando quiser,
2: de casa. Perfeito. Eu também agradeço a oportunidade, é sempre muito legal falar daquilo que você tá fazendo, hum, né, que então, é inspiração que você tem, e é bacana estar aqui com vocês, eu agradeço a pergunta dos meninas e desejo que vocês aí, quem sabe a partir de agora, despertem alguma coisa, né? Já que sempre aparece aquela sementinha e de repente eu lá, ah, cara, vou pegar esse caminho É isso, agradeço aí a presença, a atenção de todos. Até a próxima.
3: Meninas, e aí? É, gente. Eu achei essa, uh, essa gravação aqui muito importante. Porque é algo que eu não penso, né? Tipo, esse espírito, assim, de vender e tal. Eu não tenho muito. E eu acho que é algo que eu preciso. Porque a área que eu quero fazer não é uma área, assim, tão fácil. Então, eu preciso disso pra poder... Dá você nome. vai falar qual é, ou
0: deixar a gente ah, com mistério um no ar? Isso aqui é...
3: <risos> perdi... Enfim, fazer é... mistério. Eu queria fazer artes visuais, entendeu? Uhum. E é mais complicado. Então, eu preciso muito dessa, dessa garra, sabe? Uhum. Pra eu poder conseguir seguir nisso. Entendo. E eu pretendo <risos> é conseguir. Ah. Então, é, muito obrigada a vocês, gente. Todo mundo. A também. Carol, por comigo. É, bom, é sempre bom estar aqui Gravando nesse Ao vivo, que é diferente de gravar no celular É mais emocionante Assim, né Enfim, é isso E esse assunto também, eu sou meio leiga Então eu só fiz perguntas mesmo Não pude comentar Porque eu não sei o que é comentar, né Tô mais aprendendo aqui é isso.
4: Obrigada Então, primeiro, eu queria agradecer a vocês também Que vieram, a Rafael, a Giovana Eu achei o papo muito triste É uma coisa que a gente não, pelo menos eu, né? Uhum. Não penso assim, sozinha, assim. Nunca tinha pensado nisso. É bom a gente esperar meu pensar também sobre o que a gente costuma pensar, outra ideia, noção. Então, interessante, muito bom gravar aqui ao vivo. A primeira vez, Curioso pessoa, muito melhor, mas é isso. Continua ouvindo a gente no TamaCast, porque. É muito bom.
0: <risos> Então pessoal, agradecer muito ao Marcelo também Pela oportunidade de a gente estar tá, é, Fazendo essa parceria com a Rádio também Não é, né, é qualquer um que tenha essa, essa, essa coragem Esse carinho de nos atender Marcelão, brigadão E, e, e assim, você que está nos vendo aí também no Instagram Obrigado E dá uma olhada lá no Spotify Tem muitas minhas temáticas, muitos assuntos também e até semana que vem. Até semana que vem, não. Até amanhã. Essa semana temos rodada dupla. E amanhã a coisa vai também ficar. Amanhã nós vamos receber a psicóloga Antiara. Ela tem um grau de parentesco com os convidados de hoje também. A gente tem uma chegada. A professora da análise de biologia. E a Carol, né, Carol? Você vai estar aqui amanhã para gente falar sobre a mesma coisa que a gente vai fazer para mostra. amostra sobre as características só do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da biologia sobre depressão e ansiedade. Então depressão e ansiedade é um assunto muito, assim é importante, a gente está aí às vésperas de entrar no mês de setembro onde a gente tem várias ações sobre setembro amarelo e a gente então vai fazer essa, essa mesa redonda muito aos logs do cineclube para poder juntar três formas de ver essas questões e obviamente, aí né, a gente fica aqui é, fazendo já o um mexão para quando o site do IF tiver lá o site do, do evento tiver com as inscrições abertas para você se inscrever, as vagas são limitadas dialogar, então a ideia é que a Andiara vai trazer conhecimento a Ana também, e eu vou fazer um provocações, mas é diálogo, então é todo mundo poder participar, ativamente amanhã elas vão aqui, é, a gente vai fazer um aquecimento, a primeira parte né? dessa dessa, dessa proposta a segunda parte vai ser presencialmente lá no IF, e aí pra galera ficar ligada amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo aí, perfil de Instagram, e o pessoal do Spotify vai receber esse episódio semana que vem para vocês poderem também ouvir e trocar uma ideia com a gente, beleza? É isso gente, até a próxima!